0: was that to our nose mega Böe von hinten. Oh, ich rauchen wenn ich rede eine schade innerhalb von kürzester zeit frischt der wind bis auf 30 knoten auf
1: absolutely flying
2: top gun jet fighter stuff Unüberhörbar, die Freude beim norddeutschen Regatta-Verein.
1: Die paar Sekunden, die wir da standen und dann gesehen haben, wie die deutsche Flagge am Fahnen, was gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach. An amazing race and a, a huge performance from uh, Philip Hawkins considering He was battling it out for those bronze medals. And they're going for the Spinnaker again. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Viel Wind um nix und sind wir mal ehrlich... Oh, ist schon wieder viel zu lange her. Ich hole meine beiden Kollegen hier ins Boot. Jan, was geht
2: bei dir? Jo, ich bin so froh, dass wir mal wieder am Start sind und äh, unsere Sommerpause vorbei ist. Insofern haben wir, haben wir eine offizielle Sommerpause, ja. Ich glaube, wir hatten eine offizielle Sommerpause. <lacht> richtig, richtig <lacht> gut. Und Thema Sommer äh, ist doch gleich mal wieder die klassische Frage. lo scheint in Son- die Sonne in Kiel? Den Dreimal darfst du raten,
0: <lacht> neun zusammen, in Kiel scheint natürlich die Sonne, also, also erstens, es ist jetzt offiziell Sommerende, weil wir nehmen auf, Wer <lacht> dazu gleich und zweitens, also ich weiß nicht, wie es im Rest von Deutschland sah, das könnt ihr mir gleich mal erzählen, aber in Kiel ähm, hat es ja im Juli an 26 von 30 oder 31 Tagen, weiß ich gar nicht, wie viel der Juli hat, geregnet, dafür haben wir Dafür haben wir aber seit Mitte August bis jetzt äh, strahlend an Sonnenschein. Läuft also. Ja, die ja. sind ja aber Frühsommer und Spätsommer, aber
1: der Sommer ja. war nicht da, ne? Aber ähm, das ist jetzt auch gleich das, wo wir zum ersten kommen ein bisschen erzählen, was wir gemacht haben, warum wir keine Zeit haben, wobei Flo äh, vor der Aufnahme schon gesagt hat: hä, wieso? Ich hätte Zeit gehabt. <lacht> 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 ähm, aber ist ja immer so, wir beide, also Jan, äh, und ich, wir sind ja immer da, wo die Sonne scheint. Jan, wo warst du diesen Sommer?
2: Okay. Alter, ich war... <lacht> ich war... Nee, in Kiel war ich gar nicht. Ähm, <lacht> ähm, na, ich war ja überall. Ich war ja... Äh, ich hatte ja einen wunderbaren äh, Trip mit dieser Opti-Europameisterschaft Ob- die äh, nach Griechenland. So fing ja quasi der Sommer an. Bist du da jetzt öfter eigentlich? In Griechenland? Schon
1: ausgekauft. Griechen. Weil, da, weil du hast ja letzt letztes Jahr bei den besten Segelrevieren, was wir gemacht haben äh, im Winter, dann erzählt, dass du das da so toll fandest und jetzt warst du schon wieder da.
2: Jetzt war ich schon wieder da und ähm, es war auch in der Tat wirklich wieder ein tolles Segelrevier. Zwar wenig Wind, ähm, erneut ähm, ein bisschen weniger als letztes Jahr. Wir hatten jeden Tag da irgendwie so sechs, sieben, acht Knoten und wir hatten auch mal eine Kreuz bei, ich glaube, 11 Wettfahrten mit, mit vielleicht mal 11 Knoten. Ähm, aber wirklich, wirklich wenig Wind Ähm, unfassbar heiß erneut, also das war so die Phase wo dann noch die ganzen äh, Waldbrände in Griechenland waren, jetzt ist ja leider das Gegenteil Ähm, aber es war trotzdem, es war so eine unfassbar tolle Erfahrung das das hat so einen Spaß gemacht mit mit, mit unseren sieben Kids da ähm, auf auf dem Niveau mal zu arbeiten mal mal zu gucken wie, wie wie fahren die richtig, richtig guten in Europa ihren Opti durch die Gegend das ist schon auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen erschreckend, ähm, weil es einfach krass, 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 krasse Perfektion ist. Ne? Also, ähm, ja, okay. auf der anderen Seite, ja, ja total. Ne? Ähm, also für mich mega geil, für mich die Evaluation, ne? dass sie einfach am Ende kochen die auch mit Wasser und ich bringe meinen, sage ich mal, oder alle die, die bei mir Opti segeln, schon auch irgendwie Opti segeln so bei, wie auch der Europameister sein Opti segelt. Also okay. da hat man denn ja mal die Chance, auch mal genauer hinzugucken. Ähm, das, das war für mich ein, ein gutes ja eine gute Erkenntnis. Eine, gibt mhm. mir noch mal so ein bisschen noch mehr Selbstsicherheit. Auch wir Trainer wollen uns ja immer und sollen uns immer fortbilden. Ähm, und der Unterschied, also das heißt jetzt ne, nicht, dass ich alles kann, aber ähm, das, das zeigt schon, dass wir da auf einem guten Weg sind und dass vor allen Dingen der Unterschied einfach der Umfang ist, ne, also wirklich nicht, dass die irgendwas besser können, die können es einfach nur mit einer höheren Treffsicherheit, also der ist halt bei 99,8 Prozent und die Deutschen dann in dem Vergleich noch im Moment bei 96 Prozent, sage ich, mit denen, denen ich da war, Und, und meine Segler vielleicht bei 91 Prozent, keine Ahnung, ja, so, ähm, ja, also da ist einfach mehr Umfänge schaffen und das ist natürlich auch das Thema, ne? Wie viel mehr Umfänge will ich im Opti gehen? Ähm, weil lang das schon Diskussion starten, ey. <lacht> ja, aber das, das hat mich voll, das hat mich mega den ganzen Sommer beschäftigt, weil ähm, ja. wie, wie geht es weiter nach dem Opti? Wie lange segeln die weiter? Ist, ist es, das war waren große Themen für mich. Können wir aber gerne eine extra Folge draus machen, wenn wir haben ja hier noch viel vor heute, glaube ich. Aber das, das ist auf alle Fälle, was, was was mich da im Nachhinein sehr zufrieden gestimmt hat und gleichzeitig aber auch mir Fragezeichen mitgibt, wo man so ein bisschen drauf rumdenken kann in der Zukunft. Ich, ich finde es viel dass ja. du, ich sehr viel spannender, dass du auf deiner Bucketlist jetzt
0: abhaken kannst, dass du rasse äh, die Hand geschüttelt hast. <lacht> nee, Dean Barker. Ja, meine ich ja. Nicht, nicht ganz so cool, Flo, nicht ganz so cool.
2: <lacht>
1: nicht,
2: nicht ganz so cool. Aber stimmt. Ich, ähm, das, das war schon auch ein richtiges Highlight, ne? Der, der Teamchef von, von Team New Zealand da bei der EM, äh, der war einfach, das war einfach Dean Barker. Ähm, das, das hat denn schon was, ne? ähm, das, das wertet so ein Event auch nochmal auf. Dann haben wir den da zufällig da in dieser Mall getroffen. ich den kenne ich doch. <lacht> den kenne ich doch. über den habe ich doch in diesem Podcast schon richtig hergezogen. <lacht> <lacht> ja. Kleiner Weg Richtung Americas Cup-Folge, war irgendwann mal eine Bonusfolge. folge ja. ähm, ja. Und, ja, jetzt heute auch, das auch das noch drüber, keine Sorge. Ja, das
1: das, das regle ich euch schon.
2: Ja, und was ich unbedingt auch noch zu dem Thema loswerden will, was auch richtig geil war, dieses, also auf der einen Seite geil, auf der anderen Seite auch ein Problem, dass da alle Sportlerinnen und Sportler in einem Hotel wohnen. Mhm. Das macht das natürlich mega cool. Ne? Das ist natürlich ein, ein tolles Event, ein super Austausch zwischen den Nationen. Das, das zeigt auch noch mal, was Sport kann. Ne? Also dieses mhm. Völkerverständliche, dieses Verbinden. Und das im das ist für die Leistung vor Ort nicht so geil, weil das dann abends laut ist, weil da alle Party machen, weil da Halligalli ist, ähm, weil das mit dem Essen schwierig ist, im Sinne von, wir gehen halt alle gleichzeitig zum Buffet, ne? weil die Zeiten sind die gleichen. Das, das hat das für die Orga, für die Leistungsabrufung oder ja, für das Best-Case-Szenario, um, um Leistung abzurufen, nicht optimal gemacht. Ähm, aber für die Kinder sind es mhm. ja es ist einfach mega geil gewesen. Und für die Coaches auch, die dann abends dann einfach natürlich sich alle an der Hotelbar treffen und einen Apfelsaft trinken, ähm, auch mega, mega Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, das, das ist schon richtig, richtig cool. Ja, und dann vielleicht so den Lasern, wo dann jeder in seiner Ferienwohnung abhaut. Und äh, es ist, das, das hat es schon ordentlich was. Also Gerüchte Küche,
1: du machst nächste Saison 4.20er, weil dann darfst du da wieder auf eine EM fahren.
2: <lacht> nee, aber, aber äh, alle 420 er coaches ähm, sind herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden, ob ich ihnen irgendwelche Tipps geben kann. Ähm, Mache ich gerne. Es äh, ist im Endeffekt eine Lösung auf dieser Regattabahn bei dieser Seebrise, die da ist. Ähm, und die andere, die, die kann ich gerne ausführlich schildern. Oder ihr guckt euch das Tracking an. Das ist auch, ne? Das ob die Tracking sich angucken von der EM, dann kann man das auch einfach eins zu eins ablesen, wenn man mich nicht anrufen will. <lacht> Ähm, muss man sich ein Pavillon mitnehmen, weil dieser Hafen einfach aus Beton besteht. Ähm, und wir waren einfach die aller, aller geizen weil ich diesen Wissensvorsprung hatte und ein Pavillon am Start hatte und wir halt Schatten hatten und alle anderen nicht. <lacht> ja, Wissen schadet nie, ne? Sowohl
0: ähm, onshore als auch offshore.
2: Ui.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Meine, mein, mein Sommer war nicht ganz so spektakulär. Ja. Ähm, ich war überhaupt, über, überhaupt nicht genau. <lacht> Wieso? Ich war in Eckernförde. Oh, ich war auch in Eckernförde. Ja, also, was
2: ging in Eckernförde?
1: In Eckernförde war eine wunderbare deutsche Meisterschaft der Ilka-Klasse, also Ilka 4 und Ilka 6, die Jugenddeutsche. Und äh, wir hatten tatsächlich, das muss man, weil Flo meinte, es hat rund um die Uhr geregnet, ähm, tatsächlich richtig Glück. Ähm, also es hat, auf, wenn man auf den Regenradar geguckt hat, hat man äh, quasi äh, gesehen zum Teil, dass das quasi fünf Kilometer nördlich eine Wolke durchzieht, fünf Kilometer südlich gleichzeitig auch eine. Aber bei uns einfach das nicht geregnet hat. Ja, also, äh, Toni, aber als wir essen waren, hat es doch geregnet. <lacht> <lacht> das war ein <das> Niesel. <lacht> okay, gut.
2: <lacht> man man merkt, Toni lebt schon lange in Hamburg.
1: Ja, yeah. ja. Und ihr lebt nicht mehr in Hamburg. Das ist ja auch die, das, was mich tatsächlich eigentlich viel mehr beschäftigt hat. Äh, bin ja da endlich umgezogen. Ich habe ihr hier schon ein bisschen was davon erzählt. In den also Ersinnungen. Echt? In den <lacht> das, ist, das ist der <lacht> Slogan von SH, ne? Ja, genau. Ja, ich bin, äh, äh, ich wohne jetzt, äh, ich wohne jetzt tatsächlich hier außerhalb von Hamburg und äh, bin jetzt endlich umgezogen. Und es gibt, also ich bin jetzt ein Handwerker eigentlich. Vollzeit und es gibt eine lustige Sache zu dem Haus, die man, die man oder zum Hausbau, die man erzählen kann, was Segelbezug hat tatsächlich. Was ich nicht wusste: Häuser, wenn sie gebaut werden, haben Messmarken. Es gibt in jedem Haus sollte man zumindest haben. Hatten wir am Anfang auch nicht, aber haben wir dann gesagt bekommen, einen Strich an der Wand, den sogenannten Meterstrich. Und, oder Meterriss, äh, sag mal auch, und das ist die Linie, an der sich alle Handwerker orientieren und wenn man das nicht hat, dann ist so ein Handwerker richtig lost und weiß gar nicht, was er machen soll. Weil in, in meinem Laienverständnis ist ja irgendwie der Fußboden so das, was alles andere definiert, aber wenn der noch nicht da ist, dann braucht man ja eine, eine Orientierung und das ist also eben diese Messmarke. Ähm, und die ist ein Meter über da, wo der Fußboden am Ende sein wird. Deswegen Meterstrich. Und dann weiß halt also, wenn man dann sich schon Fußboden ausgesucht hat, dann weiß halt also der Estrichleger zum Beispiel, wie viel Estrich er dann da draufballern darf, dass dann der Fußboden noch reinpasst und so weiter. Und das habe ich am Anfang nicht so richtig verstanden, bis ich realisiert habe, dass es einfach eine Messmarke ist. Und dann war es mir plötzlich fla. Ja.
0: ja. <lacht> Jetzt kannst du dich entscheiden, ob du, ob du jetzt ein Klassenhaus hast oder ein Jastikhaus.
1: <lacht>
2: <lacht> ich, okay. so, ein klassisches, so ein klassisches Haus hier, so was man so hier Elbehaus, was weiß ich nicht, aber wenn man es neu baut, das ist ja quasi dann ein, ähm, ein One-Design.
1: Ein One-Design, ja. So, so, so ein Town-Country-Haus oder so, so ein Viehbrock-Haus ist One-Design. Ja, ja. Nee, wir, haben auf, wir haben auf jeden Fall einen Selbstbau. <lacht> <lacht> so, so. Geil. <lacht> ähm. Weil das tatsächlich schon, als das gebaut wurde in den 60ern, wurde ja... Überhaupt ein Langkieler bei dem Riesenkeller.
0: Das ist auf jeden Fall ein Langkieler, solider Langkieler, ja. Mit, Oder äh, wie hieß es Irgendwie auf dem See, komm mal, heißt es dann irgendwelche undefinierten Boote, Ausgleicher. Oh, klassischer Ausgleicher.
1: Also wirklich... Da, da ist ja, da ist ja, da ist ja Bausubstanz drin, die irgendwie über 100 Jahre alt ist. Und dann wurde da was angebaut und was drunter und was weiß ich was. Also wir fahren auf jeden Fall Yardstick mit einer ganz miesen Zahl oder oder guten Zahl. So das.
2: Ja, je nachdem. je <lacht> nachdem. Mit Charakter.
1: Genau. Ähm, in Der Immobilienanzeiger ist äh, das Zauberwort an der Stelle ähm, mit Potenzial.
2: <lacht> ja, aber das, das klingt jetzt sehr negativ. Ich war es mir letztes Wochenende angucken ähm, und ich finde es großartig äh, und, und das, das Potenzial ist ja auch genau das, was du brauchst, Alter. Das genau.
1: Genau dein, also das wollten wir ja. Es war lustig. Du hast ja tatsächlich den, den, den Zustand äh, vorher und nachher, äh, du hast ja, ja. Den, den frühestmöglichen Vorherzustand gesehen und den äh, und jetzt den den Istzustand ist natürlich alles noch nicht ganz fertig, aber Egal.
2: So. Flo, was war denn dein <lacht> Highlight diesen Sommer? In ich war tatsächlich beim äh,
0: Flyby vom Ocean Race äh, in Kiel. Du hast so ein bisschen überlegt, ob das tatsächlich dein Highlight ist, ja? Haben wir ja, so ich, lange nicht aufgenommen? Ja, ja das ist richtig krass. Also, ähm, ich überlege, ob das mein Highlight war. Also es, es war ein Erlebnis und ich, ich würde das nicht als seglerisches Highlight ähm, werten weil, ähm, sind wir mal ganz ehrlich, irgendwie, die Schiffe da sind irgendwie bis, äh, zum Leuchtenfrühlingsort noch halbwegs gefeuert und dann war irgendwie der Windstand so, dass sie da halt irgendwie echt Probleme hatten, irgendwie rein und rauszufahren und, ähm, okay. das, Ziel, das schön, war das nicht anzuschauen. Das, das Highlight war dann halt, eigentlich letztendlich, dass der Hubschrauber für die Live-Übertragung irgendwie da ein krasses Manöver da irgendwie geflogen hat. und du denkst ja, okay, krass, <lacht> ähm, da wäre ich jetzt gern Pilot, oder? <lacht> Aber, Seelerisch war das halt nichts, aber was man wirklich sagen muss, ist, ähm, dass das ein Highlight in dem Sinne war, wie viel Menschenmassen diese Veranstaltung begeistert hat und wie ähm, voll die Klinie war. Also, ich stand halt ähm, genau da am Kämpfchen 27, äh, ist ja letztendlich äh, da auch dieses, ähm, die, die, also die Segeschule von der die Segelschule von der Stadt und da genau stand ich und du konntest gar nicht an der Klinie stehen, weil da standen schon irgendwie drei Reihen oder so. Ähm, hab da nochmal ein Podest gefunden, wo ich in vierter Reihe ein bisschen höher stehen kann und mir das dann, dann angucken kann und ja. ähm, das, das war schon erstaunlich, wie dieses Event da wirklich die Menschenmasse begeistert hat, da runter zu gehen sich das anzugucken, äh, was ich auch sehr erstaunlich fand, ist, wie viele Leute in einem malizia shirt umhergelaufen sind, also letztendlich auch dieser Personenkult um, um Boris Herrmann im Vergleich dazu, so klar, er ganz wenig Personenkult nur um äh, äh, Robser und sein Team. Mhm. Ähm, wir hatten das ja auch
1: in der in der Story einmal, Entschuldigung, wenn ich dich da reinhake, ja. ähm, äh, wo wir das hatten, mit welchen Deutschen drückt man jetzt die Daumen, ähm, ja. da war das Feedback so eindeutig. Ne, das, ja, ja. Aber ja, ist äh, ja von der Leistung auch berechtigt gewesen dann am Ende. Ne?
0: Ja, aber und, und ähm, wenn, man, wenn man sich mal so Revue passieren lässt, welche Segelveranstaltungen ähm, es schon in, den, also oder in der Vergangenheit in der Kieler Förde gab. Also irgendwie Bundesliga und äh, Sailing Championship, brauchen wir nicht drüber reden. Läuft da ferner liefen. Aber auch selbst bei diesen, ähm, ich glaube, waren das GC32 oder die Katamarane davor, von dieser Extreme Sailing Series. ja. Ja, äh, die waren auch mal in Kiel und da waren auch nur ein Bruchteil mhm. von Leuten da. Also das ist schon das ist schon krass, was was da letztendlich dann jetzt mit diesem Ocean Race letztendlich auch in einer öffentlichen Wahrnehmung, ähm, ich glaube nicht nur, dass das alles Segler waren, sondern halt allgemein Sportbegeisterte äh, ja. ähm, dann letztendlich an, ähm, mobilisiert hat, nach Kiel zu kommen und sich das anzugucken. Ne? Und das, ähm, ich habe von ganz vielen Seiten gehört, dass das jetzt der Aufhänger für Kiel war, äh, mehr solche Veranstaltungen äh, nach Kiel zu holen. Ähm, bin mal gespannt, was das, was das wird, ob es dann halt auch mal einen richtigen Tourstopp gibt für, beim Ocean Race oder halt das ist endlich auch mal äh, ein Tourstopp von von der Sagep. Das ist übrigens und da steige jetzt mal die Brücke. Das war eigentlich mein eigentliches Sommerhighlight, und, äh, weil ich weil ich das äh, so auch wieder aus einer aus einer so spannend fand. Ne? Meine Schwiegermutter in Spiel kam zu mir an. Hey, Flo, ich habe Segeln im Fernsehen geguckt. Ich so ah, was hast du denn mit den Segeln im Fernsehen geguckt? Und ich dachte, sie hat halt irgendwas vom Ocean Race gesehen. gesehen. Meinte, nee? Das sind also so ganz wilde Boote und die fliegen ja <lacht> so übers Wasser, so Katamarane. Und, immer, und ich dachte immer, findet toll weit draußen statt, aber die sind da komplett unter Land gefahren und die Rennen sind auch nur ganz kurz und das war einfach total toll anzusehen. Und ich so, sag mal, hast du Sales GP geguckt? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht ich sag mal, hast du was von einem Erik Heil gehört? Ja, der war das. <lacht> und, das hat sie, und das hat sie tatsächlich auch, auf Eurosport gesehen ähm, und ich fand das halt so spannend, dass ähm, letztendlich dieser SailGP quasi ähm, A, überhaupt das schafft, in irgendeiner Art und Weise von einem Sportfernsehen äh, stattzufinden und was ich aber noch viel interessanter oder spannender fand, dass komplett segelsportferne Personen, die einfach sportinteressiert sind, ähm, das begeistert hat. Also dass Das Format und die Aufbereitung und 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 letztendlich, wie das die ganze Serie stattfindet, äh, wirklich jetzt mal ähm, auch auf dem Bildschirm attraktiv zu sein scheint für Leute, die sonst eher so Beisportarten oder Radsport oder Motorsport
2: gucken, ne? Also, hoffe ich. Also, aber das sollten wir auch gar nicht überrascht sein, oder? Also. Ich meine, euch beiden habe habe ich auch umgedreht bekommen. Ja, und (lacht) na mich musstest ja genau, ja, an der Stelle schon. Ähm, aber ich bin deswegen gar nicht überrascht. Du müsst ja nur Folge 2 von unserem Podcast hören. Ja? Alternative Regatta-Formate. Also das ist ja, ja. im Endeffekt, haben, hat der SailGP ja nichts anderes gemacht, als unser Konzept umsetzen, umzusetzen. So kann man es so ja sagen, ja. Korrekt. So, <lacht> Gern ähm,
1: geschehen, Russell.
2: Ja. Genau. Und dann will ich, ich zur Flo, ähm, zu der, der Kiel-Sache, also dem, dem Flyby. Für mich, ich fand das so krass, dieses... Wir waren ja in Brandenburg zur, zur Landesjugendmeisterschaft und auch egal wo in diesem Vorfeld, wie die ganze Segel, also man, ich hatte so ein richtiges Segler-Zusammengehörigkeitsgefühl um mich herum, jetzt gar nicht immer, sondern überall, also alle, diese ganze Community ist irgendwie zusammengerückt an diesem Tag, das fand ich ähm, wie bei so einem Fußball-WM-Finale. Ja, schön gesagt, ja, schön ja. Ja. finde ich einfach richtig, das, das hat mich am meisten so beeindruckt an der Aktion, insofern gerne mehr davon Übrigens auch eine
0: geile Doku auf äh, einer ARD-Mediathek. Äh, drei Teile Hardwater. Ähm, das ist echt gut, weil das halt nicht nur auf Boris fokussiert, sondern halt ähm, <lacht> grundsätzlich auch, ja, auch <lacht> alle anderen. An, an, also viel, viel Interviews auch mit, mit, mit Robert irgendwie. Den haben die hier abgegriffen, als sie das Boot dann in, bei Knirin äh, in der Werbe hatten. Äh, Interviews geführt und halt auch äh, sehr emotional auch, äh, auch mit, mit anderen Crewmitgliedern von Malizia und halt auch von von Geo äh, Interview, das ist äh, kann man sich gut angucken. Die Rosalind Cooper habe ich, heißt sie so? Cooper,
1: keine Ahnung. Die hatten, äh, tats- ist jetzt tatsächlich Skipper bei, bei Holzheim, habe ich äh,
2: gestern gelesen, glaube ich. Ja. Also, es tut sich einiges. Die kriegt ihr Transfer Leiter. Minus im, 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 in der Team Ja, beziehungsweise
1: zeigt anscheinend, was für eine Qualität da äh, auch in, in der Mannschaft war, wenn sie, ja. wenn sie jetzt ähm, als Skipperin durch die Gegend fährt. Und ich muss leider sagen, dass das Ocean Race mich irgendwie relativ früh verloren hatte. So ein bisschen, was das Interesse angeht. Ähm, Ich glaube, dass die sich richtig, richtig, richtig anstrengen müssen, dass sie ein paar mehr Brote an die Linie kriegen. Sonst weiß ich nicht, wie lange es das noch gibt. Muss muss man leider so ehrlich sagen.
0: Ja, es ist ja auch irgendwie, ich meine jetzt mal abgesehen von von der letzten Aktion, aber es ist ja auch äh, eigentlich immer nur zurückgekommen ins Gedächtnis, wenn du fast kaputt gegangen bist bei irgendeinem. Also muss man ja so sagen so ein bisschen, bei
1: mir auf jeden Fall, ja. Ja. Mhm. Und da stellt sich die Frage, ob die, das die richtigen Boote sind, ne? Also die, ja. die die ja einfach dafür gemacht sind, dass ein, ein Mensch, die alleine um die Welt fährt ähm, und dementsprechend wenig pushen kann, weil er ja zwischendurch alles mögliche anderes machen muss, und wenn du da jetzt ähm, äh, Wachwechsel an Bord hast und quasi immer einen Menschen hast, der wach ist und der es pushen kann, dann ist es einfach zu viel für diese Boote? Und eine gute Frage. Und am Anfang des Rennens haben wir ja das Boot von Boris noch so ein bisschen belächelt, weil es ja so schwer ist und so robust gebaut, aber anscheinend hatte das verstanden, das, das Problem weiß man nicht. Aber mhm. ich glaube, ähm, Ocean Race Europe für 24, 25 oder so ist schon fest geplant. Mhm. Insofern freuen wir uns erstmal, dass da mehr,
2: dass da mehr kommt. Ja und hoffentlich dann auch mehr Boote ne ja. das ist ja schon so das war ja schon untere untere Grenze sage ich mal
0: ja deutlich vor allem wenn man wenn dann zwei auseinanderfallen dann ist ja, ja wirklich, wirklich nicht mehr viel Naja, aber es ist spannend wie viel wie viel professionelle Rennserien das doch wieder gleichzeitig am Start sind ne also ich überlegt Zeit war so war es ja irgendwie komplett eigentlich eingeschlafen also da gab es ja nicht viel mhm. ne außer irgendwie natürlich irgendwie Americas Cup was dann irgendwie stattfand aber irgendwie ihr Extreme Setting äh, Series war eingeschlafen. Dann hat ihr so ein bisschen probiert, mit diesen GC32 noch weiterzuziehen. Das hat irgendwie, jedenfalls war das in meiner Bubble, hat das noch ein bisschen stattgefunden. Ansonsten war ja nicht viel. Jedenfalls auch nicht mit deutscher Beteiligung. ne Und jetzt hast, jetzt hast du, jetzt hast du so viele Sachen gleichzeitig. Also wir haben äh, zwei Teams mit deutscher Besetzung gehabt im Ocean Race. Wir haben ein Team nein, beim SailGP. Meine ich hab, Sani. Nicht ja. Sunny. Ja, ja. Ja, okay. Sadi wollte ich nochmal gleich, gleich, wie gesagt, die macht ja da halt auch jetzt die Offshore-Projekte in der, äh, was ist das? Figaro heißt das Ding, ne? Nee. Und äh, dann haben wir ein Youth America's Cup Team.
1: So geil! <lacht> Kennen wir ja auch schon die, die 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 Menschen hier aus dem Podcast, die da am Start
0: sind. Und was habe ich letzte Woche oder vor zwei Wochen dann auch einmal noch ein, äh, ein Frauenteam beim Americas ja. Cup. Und, und äh, grundsätzlich alle solide aufgestellt mit Sponsoren dahinter, wo du denkst, okay, das ist jetzt nicht so eine Einzahnsfliege, wie man irgendwie sie sonst kannte von irgendwelchen äh, Projekten, die da Sahara-Kiri-mäßig, okay, wo kriege ich jetzt die nächste Kohle her, sondern ich habe das Gefühl, dass das alles ähm, auch, auch sehr gut äh, organisiert und strukturiert und auch finanziell auf soliden Basis, auf einer soliden Basis steht, äh, sodass es auch wirklich nachhaltig
2: zu sein scheint. Hm. Wollen
0: wir es mal hoffen. Wollen wir es mal hoffen. Ja. Ja.
2: Tu so, dir noch eine Frage stellen? Darfst du. Und zwar, äh, wir hatten ja auch so eine Fachkräftemangelfolge irgendwann mal und so. <lacht> also, ja. Und, und äh, du hast ja nun also diesen Sommer Haus gebaut und Job gemacht. Wie konntest du, vielleicht interessiert die Welt, wie du das halbwegs miteinander vereinbaren konntest.
1: Also Fakt ist, konnte ich nicht so richtig. Okay. <lacht> Glaube ich. Ähm. ähm der ich habe festgestellt, dass der Tag nur 24 Stunden hat und, äh, und hast Kind, hast du ja auch noch ne? Ein Kind gibt's ja auch noch ähm, mhm. und ich habe ja ähm, mit ich habe ja mit meinem Arbeitgeber, also dem 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 MSC äh, quasi ein bisschen also tatsächlich Glück, glaube ich, an der Stelle, weil sie ähm, sich darauf eingelassen haben, dass ich im Mai ja das ist der, der Wisst, wisst ihr alle, das ist der arbeitsintensivste Monat im Jahr für so einen Trainer. Ähm, Im Mai und im Juni ähm, radikal Wortstunden reduzieren konnte auf zehn. Natürlich dann doch mehr gemacht, aber im Prinzip war ich äh, so gut wie nicht unterwegs und habe richtig wenig gearbeitet und hab, war halt Bauarbeiter. Und dann war es natürlich mit zwei Monaten nicht getan und dann war ich jetzt bis zum Umzug auch noch super viel, ähm, habe einfach super viel auf dem Bau gearbeitet und äh, habe einfach festgestellt, dass der dass der Job einem doch ganz gut was erlaubt, weil man nämlich einfach vormittags, ähm, wenn man entweder von zu Hause ein paar E-Mails macht, kann man halt Handwerker reinlassen, kann man selber nochmal was machen, kann irgendwas mit anfassen, kann nochmal schnell im Baumarkt fahren, wenn der, Ele- wenn der Elektriker sagt, ich brauche das und jenes. Mhm. Und dann war halt auch wieder Stillstand, dann war ich zwei Wochen in Eckernförde, dann war wieder gar nichts so richtig, beziehungsweise hat Annika ein bisschen was gemacht, aber mhm. ähm, insofern habe ich sehr zu schätzen daran gelernt, die gleitenden Arbeitszeiten meines Berufs quasi, die… Mhm.
2: Ähm, der, Ballungs-, der Ballungspunkt hat, also zwei Wochen Eckernförde hat dann auch einen Vorteil, wenn man da einfach ja in genau. einem Augenzeichen Stunden abreist ne? Genau, hat dann in dem so viel den Vorteil,
1: dass dann in der Woche danach, da man noch Sommerferien, da war dann… Ja, auch, auch da waren sie dann auch alle im Urlaub, weil natürlich dann nach der Deutschen alle noch die, die restlichen Sommerferien nutzen, um, um noch mal Urlaub zu machen. Da haben wir eine Woche fast gar nicht gearbeitet. Ja, so mhm. sind wir mal. Und das hat mir schon auch nochmal gezeigt, dass dieser Job so unattraktiv, der eine manchmal erscheint, wenn man halt also viel im, im Abend und in, in, immer dann arbeitet, wenn eigentlich man gerne bei seinem Kind und seiner Frau sein möchte. Ähm, doch auch echt immense Vorteile mit sich bringt. Das fand ich, habe ich nochmal gezeigt. Was natürlich aber auch daran liegt, dass ähm, mir das alles gestattet wurde. Also es hätte natürlich auch anders laufen können, ähm, dass auf einen Haufen Sachen bestanden wird. Ähm, und, und dann wäre das natürlich nicht so gut gegangen. Also aber Props an den MSC. Dicke, dicke, maximal dicke.
2: Nice. Ja, hat alles Vor- und Nachteile, ne? Es. <lacht> du hast das
0: so hast schön gesagt, Flo. Ja, ich mein, ist, natürlich irgendwie. Gleichzeitig ist es halt, äh, mega geil, aber du hast halt dann irgendwo, muss schon ja dann doch voll kriegen, ne? Also, es ist genau so, ich meine, ich habe jetzt den klassischen 9-to-5-Job. Du okay, du hast das Wochenende frei, aber auf der anderen Seite ist der Tag eigentlich auch gelaufen, ne? Also unter mhm. der Woche. Mhm. Na klar. Fett. So. So. so.
1: Jetzt sind wir lange genug drum getanzt. Jetzt müssen wir um. über die Performance von Sage Team Germany, powered by Deutsche Bank, reden.
2: Ja. <lacht> ja.
0: So, Flo, du hast alles geguckt, nehme ich mal an. Nee, ich hab, äh, ich war, wie gesagt, an den, an den Wochenenden ähm, auch viel, viel unterwegs, von daher. Habe ich nicht so wirklich was geguckt. Aber. Kann man ja auch nicht. Kann man ja auch nicht im Nachhinein gucken. Nee, dann das doch, musste man ja live gucken. <lacht> ja, genau. Also, was macht man sich? Nee, ich habe aber tatsächlich. Ähm, habe ich Erik angerufen. Ähm, weil man natürlich. Spoiler. Folge kommt. Äh, also, ich war ja komplett perplex, als es dann irgendwie hieß, ja, irgendwie. sage äh, team am Start und so. Und dann äh, habe ich Erik angerufen. Quick gefragt, ist mal, ey, was ist das denn hier? Und er so, also, wie, was denn irgendwie? Und für den war das eigentlich schon komplett normal, dass er jetzt irgendwie SalesGP geht, weil er meinte, die arbeiten schon seit drei Jahren da dran und das irgendwie jetzt die press war eigentlich nur noch irgendwie so ein Performer-Ding. Ähm, ich finde es total spannend, ähm, was da für ein Team drauf sitzt, also welche Personen da drauf sitzen. Und, äh, wieder auch im Sinne, okay, Vollprofis. Davon scheint es an, anscheinend in Deutschland auf dem Niveau nicht so viel zu geben dass man sich dann die dementsprechend dann halt auch einkauft ne? und dann halt das sagt, hier, alles so ja, da man natürlich auch die Erfahrung äh, einge- genau ne? also ja klar ja. und ähm, auch wer dahinter steht also letztendlich dann äh, Riede Communications irgendwie mit Erfahrung aus dem aus dem Motorsport ist ja letztendlich dann der der ähm, Teamchef dahinter und dann halt auch zusammen mit äh, Sebastian Vettel Wundert auch nicht, dass Ralf Schumacher da mal kurz vorbeiguckt. irgendwie ja, das ist auch lustig gewesen. Ne? Also die, die Verbindung zum, zum Rennsport und letztendlich ist das CGP ja auch nichts anderes als ein Rennsport, das ist irgendwie nur ein anderer Untergrund. Aber ich glaube, die, die, ähm, das Format und die Art und Weise, wie die ganze Serie aufgebaut ist, ist ja schon eh nicht so Formel 1, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und das deswegen funktioniert es ja, deswegen guckt es ja noch genau. Aber ich verlieren sie demnächst.
2: Also. <lacht> Wieso denn? Wieso? Also, die verlieren mich nicht. Aber, schön dass ich einhake, aber mich stört mega, ja. mega, mega doll die Kamera. Ja. es geht Die nicht. Kamera. Na, du, du siehst, wenn du das guckst, immer nur in der Großaufnahme oder ein bisschen raus rausgesummt, 50 Meter den Führenden. Toni hatte, also nachdem ich mich beschwert, hat Toni gesagt, na, das ist die Formel 1. Du hast das gerade wieder gesagt. Das ist wie ja. die Formel 1. Da siehst du in Großaufnahme den Führenden. So. Ja. Ähm, wir wir immer Michael Schumacher da vorne in seinem Auto durch die Gegend fahren sehen, und die Zeitabstände wurden eingeblendet. Mehr, mehr hatte dir gar nicht. So. Und beim Segeln ähm, kannst du dadurch so aufbereiten und vielleicht ist es auch für die Masse tauglich. Aber mich stresst das mega, dass, dass du nicht siehst, wer auf welche Kreuzseite rausfährt, wer wo rumfährt. Mhm. Und es sind ja nur zehn Boote. Also gerade für uns Trainer ist ja zehn Boote beobachten. Das machen wir auf der linken Arschbacke, ja? <lacht> ähm, und ich brauche auch nur, nur eine halbe Sekunde mal irgendeine Einstellung. Aber die gibt es nicht. Und das nervt mich wirklich. Okay, ganz, dann ganz. Ich glaub, da hängst du dann, in dem Moment hängst glaube ich, die ab,
0: die, ähm, die nicht den Rundumblick sehen und, und leider nicht so taktisch und strategisch da. Noch da drin nur eine
2: halbe Sekunde. Ein, einmal eine totale von Hutschrauber <lacht> pro Tonrunde. <Ja>, so.
0: <lacht> Mehr will ich nicht. ich, ich äh,
1: Hast du das gesagt irgendwann mal im Gespräch? Was auch spannend wäre, das tatsächlich mal von der Perspektive aus? Weil genau, wir ja. sehen es ja immer von der Seite wie ein Fußballfeld. Ähm, das ja. mal von der Perspektive zu sehen, wo man das, so wie man sie ja auch eigentlich malt, nämlich von unten.
2: von ja. will, will man es sehen. Ja. Oder von Luft nach das ist ja bei den Booten egal. Ja.
1: Ja. <lacht> so, wäre schon mal nicht so schlecht. Mich, wo wir jetzt gerade daran sind, was uns nervt, mich nerven diese diese diese, diese äh, Satzbausteine. <lacht> <Ich> nervte, <lacht> nee, nee, mich nervt die, diese Satzbausteine, die die Kommentatoren anscheinend sagen müssen, weil sie, weil sie jedes Mal nach dem Start beim Start sagen sie immer äh, watch, "Watch, for the line to turn white" und dann sagen sie immer "And now it's a drag race to mark one". Und genau. <lacht> jedes mal das Und ich denke mir, lässt ihr den einfach ab? Ist es Regieanweisung, dass ihr diese, dass ihr diese
0: Catchphrases sagen müsst? Wirklich? Wahrscheinlich. Also ich kann mir, ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, sehr darauf bedacht ist, erstmal wirklich den, den, also wirklich sehen über den Segel-affinen Menschen hinauszutragen und dass sie dann genau ja. sehr viel von dem machen, was aus anderen Sportarten gelehrt ist, sowohl, glaube ich, in der Kameraeinstellung als auch bei der Moderation, um das Ding halt einfach äh, massentauglich zu machen und damit halt so letztendlich dann auch äh, die Sponsoren zufriedenzustellen und dann sagen, okay, alles klar, wir es gleich weiter. Ist, ja. ist alles mit ein bisschen, mit einem mit Zwinkern auf jeden Fall,
1: weil ich bin einfach nur froh, dass es existiert und das Wirklich. gucken kann. Regelmäßig.
0: Nee, für, mich, ja. das, für mich, der Zwinker, der, der Zwinker irgendwie so: Ja, äh, Jimmy Spittel muss jetzt auch mal abliefern. Okay, ja, dann machst ist, das ist so geil, dass der, also das ist mir auch so wollen, gut. Wir, wollen, wir, wollen wir noch ein paar, noch,
1: wollen wir noch ein paar Betten machen? Nur so zum Spaß. Was willst du denn jetzt wetten? Okay, also, schafft, schafft Erik und sein Team dieses Jahr noch ein Finale dieses Season. Natürlich. Ah, nee. Nee? Nee, glaube ich. also dieses, dieses Jahr oder diese Saison. Na diese Saison, das ist ja dasselbe. Ja, Na, nicht Ja, der ja, schafft er ja. Schafft ja. er ja. ja.
2: Ein Finale, ja.
1: Also ein ein also von, von einem Wochenende nach den fünf Vögel- fahrten ja, ist das, ja das der Finale der besten drei. Schaffen, schafft Team Germany ein Finale dieses Jahr. Also ich feiere
2: es, dass sie dass sie offensichtlich jedes Mal besser werden. Ja. Deutlich. Und jetzt auch letztes Wochenende hier, der, 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 der eine Start, der ein Frühstart war. Ich, ich weiß gar nicht, wo das ein Frühstadt war, wirklich nicht. Ja, ähm, das stimmt. Da bin ich bei dir. Äh, also, aber, boah, Top 3, ich hätte jetzt gesagt, dass sie dass sie mal Vierter, Fünfter werden. Das würde ich unterschreiben. Aber Top 3 ist mir noch zu krass.
1: Okay, dann ich mache es wie bei unserer Olympia-Wette auch. Ich sage auf jeden Fall... Nicht das Negative, weil das ist ja, das mag ich nicht.
2: Das, das ist, ist ja so, ge- so abgeliefert, ey.
1: Ja, da, bei Olympia habe ich abgeliefert mit der Taktik. Deswegen bleibe ich dabei. Hat, wurde, meine, wurde, wurde verstärkt das Verhalten ja, von der Erfahrung? <lacht> Sage ich, easy machen die, machen die in Finale. Ähm, ja. Bin ich dabei. Also zwei, meinst du? Nee, so weit wirklich. <lacht> <lacht> ähm, hält Jimmy's Bitte bis zum Ende der Saison durch?
0: Ja. Nein. Aber
2: wen so, sollen die denn nehmen? Also da müsste jetzt Nathan irgendwo rauskramen oder so. ja Völlig egal, wen die nehmen. Jeden, den die nehmen. <lacht> jeder der hat mehr Upside, hat mehr Potenzial. Haus mit Potenzial hatten wir vorhin. Ja. Ja. <lacht> der wirklich da <lacht> Ist doch so, ey. Können, können wir alle drei besser? Wirklich. Das, das hat mich im America's Cup schon so genervt, der Typ. Boah.
0: Geil ey, wir müssen so eine App bauen, irgendwie so eine Skipper für Tinder, nee, Tinder für Skipper oder so, und dann kannst du das durchschlagen. mit <lacht> dem <a> match.
1: <lacht> also, ich also, glaube, ich glaube, dass er, warum auch immer, das Gesicht dieser Mannschaft ist und die komisch an ihm festhalten, warum auch immer, aber oh, vielleicht ist auch er ja nicht das Problem, ich weiß es nicht, aber irgendwann
2: Jedes Boot, was der fährt, macht immer schwerwiegende taktische... Riesenfehler, wenn es mal ein Rennen ohne taktischen Fehler ist, dann ist es ein technischer Fehler, also zu (lacht) schnell die Wände rumgerissen, was weiß ich, ja, äh, Lehtorne zu zu drastisch gerundet, also, boah, naja, mir soll es recht sein. Okay, okay, Ähm.
0: (lacht) so. Vielleicht ist es gescriptet. gescriptet? Weitere Hot Takes diese geskripte Rolle von Jimmy Spittel, dass er immer irgendwie einen äh, Lacher bringen muss. <lacht> das ist ja
1: nicht. Die Kommentatoren, das nervt auch ein bisschen, die sind schon ein bisschen äh, Amerika ähm, naja. nah ja, und es ist immer so ein bisschen die Perspektive, ob oh, wird das heute hinkriegen und ja, ja. Ja, über ja, die Spanier nicht. wird so wenig geredet, dass es kracht zum Beispiel. Ja. Ja? Die Deutschen sind immer noch ganz gut dabei im Moment, weil sie ja die Neuen sind und so. Aber... The Young German Team ist, ist da die... die, die ja, genau, die genau. Genau, Die sind alle gar nicht so jung, ne? die, die, die Neuseeländer. <lacht> sind.
2: Nee. The Young German Team. Ähm, fällt noch ein Wing auseinander dieses Jahr oder war es das jetzt? Was war denn da los? Weil das einfach weil typisch Neuseeland ist, die Boote brechen auseinander? oder? Ey, ey, das war ja, ja das das war das war. jetzt das, also... Typisch Neuseeland.
1: Bleibt mir Leute die
0: auch schon 20 Jahre her,
1: oder? Das äh, Ja, Flo, exakt 20 Jahre her. Man <lacht> 2003 in Auckland ist das Boot auseinandergebrochen.
2: Und untergegangen.
1: Nee, das war... Nee, 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 das war, nee, ähm, das äh, war noch früher, ne? Ja. Das war irgendwann in den 90ern hier ähm, die Amerikaner mit... Ja, mhm. ähm, Olle.
2: Stimmt, das waren gar nicht die Neuseeländer. Siehst du?
1: Wie heißt der Alte? Ich habe es schon wieder
0: vergessen.
2: Irgendwas von Magic, glaube ich
0: auch, oder? Frankie. Frankie. war <lacht> für <lacht> <not a> Frankie.
1: <lacht> oh, nee, also da bei dem Cup ist ihnen einmal der Baum gebrochen, einmal der Mast gebrochen und in genau, so einer Weltfahrt sind sie voll vollgelaufen. Ja. Ähm, und damit war, war <lacht> da das, das 5-0 für Alingi nur noch eine Formsache. Also, ja. Naja. Ähm. Alingi. Stichwort Alingi. Ich, ich wollte gerade sagen. Was
2: mit Alingi? Na, ist das Start. ist doch die Überleitung zum Americas Cup. Jo, yeah. das ist doch dein Thema. Heute, ich gehe da mal Bier rum.
1: <lacht> heute sollten endlich die ersten Wettfahrten des aktuellen Ameri- die ersten offiziellen Wettfahrten des aktuellen Americas Cup Zyklus in irgendeinem Kaff bei Barcelona sein. Ich f- der Name ist ganz wild. Ähm, der Americas. Heute, Z- heute meinst du dann? 15.09. für alle korrekt, die das sind an ja. vier Wochen dann. Genau, 15.09. Ähm, und äh, auf dem America's Cup YouTube-Channel ist es auch ganz gut aufbereitet. Ähm, ich vorhin noch hier, bevor der Aufnahme, nach der Arbeit, nach dem Training, ganz freudig auf äh, YouTube gegangen, America's Cup-Channel, und sehe ähm, racing day one Highlights klick Und dann wundere ich mich schon, oh, 28 Sekunden. Und da geht richtig was. Da war ja wohl nicht so viel los. Und dann hat hat unsere wunderschöne Sportart wieder mal zugeschlagen. Es hat so geregnet, da ging gar nichts in dem Thermikrevier, dass sie einfach wirklich kein Rennen geschafft haben heute. Aber ähm, sie haben dann in der kompletten Live-Übertragung die beiden Practice-Races von gestern gezeigt, die bei Sonnenschein und relativ leichter Thermik ähm, äh, ge sie gemacht haben und ja, natürlich geguckt, weil ich so, so, so gehypt bin ich für den Quatsch, dass ich mir wirklich komische Practice Races
2: angucke. Deswegen hat er nie Zeit. (lacht) (lacht) Wow. Könnte auch
1: sein, ja. Und ähm, es, ich will euch gar nicht gar nicht groß langweilen, wenn euch das offensichtlich nicht interessiert, dass die Neuseeländer absolut dominiert haben. Ähm, dass die, dass, dass ähm, American Magic einfach mit den, mit den, mit den Editions äh, in der Mannschaft einfach wirklich so richtig gut eingekauft haben. Ähm, die haben ja jetzt, also es sind sicher auch ein... Ist das Bittle ein... auch an Bord? Nee, eben nicht. Der darf ja wieder bei, 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 bei den Italienern mitfahren. Da können wir uns schon wieder drauf freuen, dass er sich dann während dem Rennen mit laufenden Mikrofone mit, mit, mit Bruni streitet, ob sie links oder rechts rausfahren. <lacht> so wie letztes Mal. aber die das geil, Was aber die Italiener ja letztes Jahr mit Spittel, also letztes Mal beim Cup mit Spittel und Bruni mehr oder weniger erfunden haben, ist die Doppelsteuermann- Geschichte, dass die nicht die Seiten wechseln auf diesem Booten, mhm. sondern dass sie einfach sitzen bleiben, einer Backboard, einer Steuerboard und der, der halt in Louvre sitzt, steuert aktiv das Boot und der, der in Lee sitzt, macht äh, irgendwelche Einstellungen oder Trim oder was weiß ich was und das haben sich jetzt, ähm, also jetzt dieses Event, was jetzt da gerade stattfindet, ist ja eh auf diesen AC-40s, also auf den kleinen Versionen der, der Cup-Boote, die auch beim Youth Americas Cup und beim Women's Americas Cup zum Einsatz kommen gemacht und da ist es einfach schlichtweg nicht vorgesehen, dass man äh, aufsteht, sondern man, da sind vier Personen an Bord, ähm, keiner muss äh, körperliche Arbeit tätigen, also die, die Energie ist, man braucht keine Grinder, die Energie ist ist, ist, ist äh, vorher in Batterien geladen und dann werden Hydrauliken davon bedient und äh, da sitzen also zwei Steuerleute, das hat sich, also da ist es tatsächlich so, aber auch im Cup wird es wird so sein und deswegen haben die ganzen Teams jetzt nochmal eingekauft ähm, und die richtig großen Namen, die sich bewegt haben, sind eigentlich, ähm, dass bei Team New Zealand, die ja eh schon sehr gut besetzt waren, jetzt auch noch Nathan Outeridge, ähm, den zweiten Steuermann macht. Link für mich übrigens nach RC-Segeln? Schon ein bisschen vielleicht, ja, aber es ist jetzt, ist jetzt schlecht? Nein. War das jetzt ein Diss? War das
0: Tentor wirst du nach 10
1: Ja, und die Amis haben auch richtig gut eingekauft. Die Amis haben nämlich ähm, äh, den Schlingel, Tom Slingsby, und den ich ja in einer noch nicht allzu langen, noch nicht allzu alten Folge als den aktuell besten Segler der Welt bezeichnet habe. Und äh, Paul Goodison, der ja ungefähr cool. die gleiche, also das ist ja ungefähr die gleiche Person, bloß. Äh, ja. Minimal weniger erfolgreich. Also auch Laser-Weltmeister, auch Motten-Weltmeister. So, das, das, so, und die beiden bei American Magic, ähm, das kann was werden, glaube ich.
0: Ja, und was und, mit Alinghi? Mit ja, Alinghi hat... Ge- äh.
1: Ganz schön abgelost ähm, in den Practice Races, muss man mal sagen. Inso, also... Wenig überraschend waren wahrscheinlich die, also wenig überraschend sind die Teams, die aus dem letzten Cup-Zyklus übrig sind, also Neuseeländer, die Amis, die Italiener. Ähm, die, die da jetzt am besten klargekommen sind, das macht Sinn. Ähm, warum die Briten nicht klarkommen, äh, weiß keiner, aber ähm, die Briten, also in, in England ähm, sind sich die Leute auch irgendwie einig, dass in der Kampagne seit Anfang an eigentlich äh, alles, was schiefgehen konnte, schiefgegangen ist, ähm, so richtig. Und ja, Alinghi, ja, weiß ich nicht, hat jetzt da nicht so richtig was gezeigt, aber das heißt auch vielleicht noch nichts. Ähm, die Frage wann, wann, wann ist denn die heiße, wirklich heiße Phase? Na, Die wirklich heiße Phase ist, dass das jetzt, dass sie gerade die Boote bauen müssen ähm, oder zumindest angefangen haben müssen eigentlich, damit das rechtzeitig fertig wird. Und ähm, so richtig los geht es ja dann erst
0: nächstes Jahr. Also.
1: Es ist ja n- nur
0: vorgeplänkel jetzt. aber Ich wäre mal, ja mal gespannt, wie viele Teams dann oder Personen gleichzeitig CGP und America's Cup sehen. Ja, gab's da gab es ja tatsächlich schon
1: die... Also sind ja schon relativ viele jetzt eigentlich. Ja. Das es gab, gab tatsächlich schon, äh, bei den Briten gab es schon die, die Diskussion, ähm, ob Ben Ainsley... Ähm, dem, dem, dem gp team genug zur Verfügung steht. Ähm,
2: oder andersrum, ja, dem Amerikaner. Jetzt bist du auch all in gegangen mit dem deutschen Team im CLGP. <lacht> <lacht> ja.
1: Ah, <ich lacht> und Infos hat er erst später gedroppt. Ja, ja, ja. Mhm. Eine, eine Sache, eine Sache, ähm, die in dem Practice Race ähm, äh, deutlich sichtbar war und mit der ich euch jetzt auch gehypt bekomme, ist folgende. Euch, euch beide und alle da draußen. Neuseeland hat demonstriert, dass sie mit einer Wende sogar wie mit einer Rollwende in einem, in einem Laser zum Beispiel sogar Boden gut machen.
2: Im okay, brauchst du weiterhin weiterreden. Geil. Möglich? Also Nicht nur hacken, sondern auch Taktik am genau, Spiel. Genau, also die, sie,
1: sie, das Spielfeld da ist natürlich auch mit so Boundaries und so, um das bisschen zu forcieren auch, aber ähm, was die Neuseeländer und die natürlich einfach ähm, ja dieses Boot entwickelt haben, die zwei Boote ähm, am längsten hatten, die schon seit Monaten gefühlt ähm, rennen, kloppen einfach da in, in Auckland. Die haben ähm, fahren, also die Italiener, die auch nicht schlecht waren, die Neuseeländer fahren ähm, auf ein Kreuz aufeinander zu. Diese, diese Computerlinien zeigen an, dass die wirklich auf gleicher Höhe aufeinander zufahren und die Neuseeländer, obwohl sie eigentlich mit Backboard-Bug äh, ankommen, nee, wie heißt das, was muss man heutzutage sagen? Mit Steuerbordschlag, oder? Mit Steuerbordschlag ankommen, danke. Ja. Äh, mit Steuerbordschlag ankommen, ähm, wenden dann sofort die Italiener, dass sie, und man sieht richtig, dass sie in der Wende, weil sie halt einfach gegen den Wind vollen, relativ wenig Speed verlieren und auch nach der Wende nicht irgendwie doll abfallen müssen, um erstmal wieder zu beschleunigen. Einfach in, durch die Wände 20 Meter, also BMG 20 Meter gegen den Wind, gut machen auf die Italiener. Und das ist ja, das ist natürlich auch den Kommentatoren wieder nicht aufgefallen, ja oder haben sie es nicht erzählt, nicht <lacht> ja. Aber das ist ja, das lässt einem ja das Hirn weg, weil das bedeutet, dass wir, so. dass, wir, dass wir wieder richtiges Match Race kriegen mit Wendenduellen. Ja? Und krassen Boten. Und krassen Boten. Ja, also das ist egal, das. ja. So, und jetzt, jetzt, jetzt habt ihr doch schon ein bisschen mehr Bock als vorhin.
2: Ja, jetzt bin ich auf alle Fälle gespannt über deine weiteren Berichte. Und dann jetzt kommt <lacht> <lacht> Selber gucken, es immer noch nicht drin, ne? Jetzt, jetzt, nee, kommt wenn nicht unqualifizierte-
0: <lacht> jetzt kommt noch der unqualifizierte Kommentar, wenn wir dann auch wieder einen Womper kriegen, dann bin ich glücklich. <lacht> <lacht> Flo, jetzt. Ja, weiß ich geht nicht.
1: Jetzt, jetzt sage ich was für dich. Es waren keine Wünschgeräusche zu hören in der Übertragung. Oh. Ja.
2: Kein. Kein. one, kein one the- Oh ja, das ist okay, eine Aufgabe. Okay, Freunde. 20 Sekunden. Ich, 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 ich habe noch einen ein lockeren zum Abschluss. Okay. Ich feiere ja die Kieler Woche dafür, dass sie kein festes Logo hat, sondern. Äh, also. <lacht> jedes Jahr jedes Jahr ein neues Logo hat, ich, ähm, das können wir mal in die Story packen, ich habe bei mir in der Wohnung, seit 2002 war ich glaube ich in der ersten Kieler Woche, äh, die ganzen Plaketten, wo ich da war, die letzten zwei, drei Jahre war ich vielleicht mal nicht da, aber dann habe ich äh, ja, genug Kontakte und äh, Shoutouts gehen an die Personen raus. Ähm, das ist mittlerweile also eine, eine ordentliche Sammlung ja. und das ist schon geil mit diesen Logos jedes Jahr. Ähm, und in dieser Sammlung wird dieses Logo auch nicht negativ auffallen. Aber, aber als da letzte Woche dieses Logo präsentiert wurde, musste ich mir schon denken, ai, 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 das, das, ist, das ist eine ganz spannende Nummer. Also nicht. Flo,
1: du, ich finde es ja auf eine komische Art und Weise ganz, also so, ich finde ja auf eine komische Art und Weise irgendwie gar nicht so schlecht, aber Flo, du bist der, der Designer oder der, der Marketing-Experte hier. <lacht>
0: Ich finde es ja immer auch spannend zu sehen, wie letztendlich dann das äh, Design auch auf der Fläche wirkt, also auf den ganzen Werbemitteln, also auf dem Auto, auf einer Fahne ähm, und diesen ganzen Word, den es da letztendlich auch gibt. Und ähm, fand bei allen anderen Designs der letzten Jahre, wo, wo man sicherlich auch eine Meinung haben konnte, fand ich aber, dass es auf den Werbemitteln dann deutlich besser funktioniert hat, als das von diesem Jahr, also dieser... Ähm, Farbverlauf wirkt halt auf so einer Flagge einfach auch total komisch und mhm. auf, so einem, so, auf so einem Auto auch weil das halt irgendwie immer von, von, von dieser Nichtfarbe Weiß in dieses Blau übergeht und du denkst dir irgendwas fehlt weil du halt letztendlich auf diesen Werbemitteln dann halt auch nicht mehr oben die Klammer hast mit dem Datum von der Woche, weil dann da einfach nur der, 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 der Farbverlauf ja, das steht dann auf dem Dach vom Auto oder was <lacht> Nee, das, das ist einfach gar nicht da und das, ja. das wundert mich ähm, und Dann im Verhältnis dazu wirken dann letztendlich auch die Sponsoren, die die ganze Veranstaltung ja auch irgendwie mitfinanzieren, auch komplett unterrepräsentiert, weil das Blau dann halt auch so knallt. Also das ist meine persönliche Meinung. Ähm, Nichtsdestotrotz kann ich die Entscheidung der Junioren dahingehend verstehen, das Design genommen zu haben, weil alle anderen Designs, die eingereicht worden sind, äh, aussahen wie das, was es in den letzten fünf Jahren schon gab. Und deswegen glaube ich, ist das jetzt einfach das geworden, was es halt so brutal anders ist. Ja. Ob man das jetzt schön findet oder nicht, ich, ich, ich mag es halt einfach ähm, nicht,
2: weil das äh, für mich Kabel ist. Ja. Genau, genau. Danke. Ja, ja. Nee, ich, 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 ähm, ich finde, je, je länger ich mir das angucke, umso besser wird es sogar. Also ich finde es gar nicht, gar nicht mehr so schlimm. Ich, äh, ich finde es auch, am Ende hat es auch sein so Ziel erreicht. Ne? also Es wurde endlich mal wieder über die Gila Woche auch, auch so ein bisschen auf anderen mhm. Ebenen gesprochen. Insofern eigentlich ganz cool. Ähm, ja, aber das, das wollte ich jetzt nochmal kurz unterbringen. Hier, Flo, was ist denn der Prozess? Äh, du
1: sagtest die Ju- Juroren. Ähm, ich wusste immer, dass es da irgendwie, dass dieses, dieses Logo oder dieses, dieses Plakat der Kieler Woche, dass das tatsächlich irgendwie ein Wettbewerb ist. Aber was ist denn der Prozess? Wo reicht man das ein? Wie viele Jahre im Voraus? Äh, wie wie funktioniert das?
0: Also so genau kann ich es auch nicht sagen. Es gibt auf jeden Fall immer eine Auswahl von Designern, die was einreichen dürfen. Letztendlich weiß ich aber nicht, wie die ausgewählt werden. Es steht aber alles auf, ähm, muss man in Kilo Woche Design googeln. Da gibt es auf jeden Fall eine komplette Landingpage, wo man sich alle, alle Designer, also es hat ja auch äh, jeder Designer immer zwei Entwürfe eingereicht. Ähm, die kann man sich alle angucken. Und dann gibt es auch eine relativ ausführliche ähm, Erklärung der Jury, wie sie das für sich interpretieren und warum sie das gut finden und so. Also alles schon sehr transparent. Äh, ähm, gemacht, was ich noch sagen wollte, ich finde halt den, ich habe ja noch mal die, die ganzen, die Hate Speech von der Community oder beziehungsweise von auf Instagram äh, unter dem Drop von äh, Kieler Woche, Also es gibt ja zwei Instagram-Accounts, es gibt ja Kieler Woche und Kieler Woche Sailing, hm. die haben das ja zusammen gedroppt, dieses Design, und dementsprechend hat sich äh, ganz Kiel da äh, bemüßigt geführt, irgendwie Kommentare unterzuschreiben. Absoluter hate Speech natürlich. Ähm, ja, so so, so lebenswichtig war es noch nicht, oder? Dass man da völlig auskriegen ja, muss. Also, das ja, genau. Aber ich finde ein Kommentar ganz cool. Endlich mal eine Fläche, die man gestalten kann. Also ich bin gespannt zum Beispiel, <lacht> <lacht> wenn das Ding jetzt hier oben auf der Litwasshalle sind und dieses Jahr, das wird jeder Woche auch immer ganz gut zugepflastert die Stadt mit Plakaten, was dann so kreative Leute dann aus dieser Fläche einfach machen. Also ob sie dann sich wirklich eine spray nehmen oder irgendwas malen. Ich fand ja unsere Interpretation in der Story, da dieses Motiv vom weißen Heide rauszupacken, auch der ja. Also, da, das ist es ja. super. Ja. An. Oder, oder der Wie Blau bist du Index. Ordentlich, der, ja.
1: oh, nicht der so auch nicht. Äh, äh, danke auch, Also, ja, übrigens für die, für die Leute, die sich da beteiligt haben, das ist eine ja. Also,
0: Aber da will wir wieder zurück zum Eingang unserer Folge. Also, dieses, dieses Design hat Potenzial.
2: <lacht> genau. <lacht>
0: Weil meine Frage,
1: wie der Wettbewerb funktioniert, zielt natürlich so ein bisschen darauf ab, was muss man denn machen, dass man da ein
0: Design abliefern darf? Ja, ich genau, ich weiß das nicht genau. Also du kannst nicht als Hinz Kunst da ein Design äh, abgeben. Also du musst schon irgendwie mal bewiesen haben, dass du äh, designen kannst. Also ich weiß, dass es gibt in Kirchen eine Kunsthochschule, Mutesius heißen die, die sind äh, immer mit dabei. Und dann, dass endlich der Designer jetzt der gewonnen hat, kommt ja irgendwie... Also lebt in Berlin, ist glaube ich Asiate oder so, also du musst schon, musst schon mal irgendwo eine Reputation als Designer haben, damit du als so ein Design entwerfen darfst. Umso schlimmer ist das aus meiner Sicht, dass du sagen, okay, du reduzierst das so sehr, dass du sagst, okay, du machst jetzt irgendwie innerhalb von fünf Sekunden Farbverlauf von weiß auf blau und hast dann mit einem Logo. Ja, so einfach ist es nicht, weil die, weil die Fläche oben mit dem, mit dem Datum ist ja schon da irgendwie eingerahmt und das hat dann, dann schon letztendlich dann auch eine Wirkung und Kontrast und alles gut, aber äh, ja, das ist schon sehr reduziert. Wie gesagt,
1: ich finde es auf irgendeine komische Art und Weise ganz gut und freue mich. Ja. Das ist ja heutzutage, glaube ich, nicht unwichtig, dass so Sachen Meme-Potenzial haben und da steckt eine Menge drin. Ja, das ist ja. <lacht>
0: ja. das ist auf jeden Fall. das stimmt. So. Jetzt sind wir. Oh, was, oh was, was auch richtig geil wäre, wenn wir, wir Binnen segeln auf Kleber.
1: Uh. <lacht>
0: darauf kleben. Ja, das wundern, das, das noch passt noch wie die Forschungs ums das passt, das
1: passt eh schon sehr gut, oder man überlegt nochmal, was für einen Aufkleber man machen kann, der, der, der das vielleicht noch
2: schwarz bin segeln, schwarz und einen Anfang und nach oben weiß auslaufen <lacht> ja, oder, oder umgedreht, dass du sagst, das, okay, du, also wir geben denen um, jetzt noch einen Kantar, dass der will auf, auf, auf dem Aufkleber quasi den Fafel umdrehen. Also wir nehmen wir nehm von den Leuten da draußen gerne Vorschläge an.
1: Und dann dann machen wir, wie viel, wie viel Millionen Aufkleber müssen wir in Kiel verteilen, damit alles voll ist? Ja, boah oh, schon ein bisschen. läuft läuft eigentlich so. Jetzt sind wir schon ein bisschen am nach vorne gucken. Nächstes Jahr Kieler Woche, was wir da so machen. Was, was geht jetzt noch im Herbst?
0: Bei uns im ähm, Podcast oder bei uns im Leben? Bei uns im Leben erstmal. Oh, ich muss, ich, ich, ich muss, da, da muss ich meine, meine, meine Hausstory erzählen. Also, auch wenn es keine Hausstory ist, aber was ich so gemacht habe im Sommer. Ähm, zu der Zeit, wo ich ja noch aktiv Trainer war, ähm, waren wir ja irgendwie, keine Ahnung, einmal Mitte äh, oder im Winter waren wir immer auf Mallorca und irgendwie immer mehr, wenn wir nicht sehen, wollen wir Rennrad fahren. Mhm. Und ähm, als das vorbei war, stand halt irgendwie dieses Rennrad beim klar, habe ich nicht benutzt und so weiter und so fort. Und dann hat ja eine Person, ich glaube, das ist schon auch schon ein paar Jahrzehnte her, aber irgendwie der der Hype ist ja irgendwie die letzten Jahre ja äh, in Deutschland auch rüber ähm, dann gesagt okay, ist eigentlich ganz cool, wenn man mal ein Mountainbike und ein Rennrad zusammenpackt, so für Leute wie 40, wie mich <lacht> jetzt ja seit diesem Jahr <lacht> sozusagen so, so ein altersgerechtes ähm, Rennrad sozusagen, also ein Gravelbike habe ich mir habe ich mir gekauft tatsächlich, äh, ich bin zum Geburtstag gegönnt. Und damit fahre ich tatsächlich äh, jetzt schon demnächst das erste Rennen. Das, das war halt gar kein Rennen, sondern es geht irgendwie darum, dass man eine, eine gute Zeit hat und einfach mal 100 Kilometer rund um Kiel äh, durch die Walachei fährt. Matschfuß heißt das ganze Ding. Und Gewinner ist nicht der, der als erstes ankommt, sondern der unterwegs das lustigste Fotos macht. Ähm, ganz geile ganz, ganz Aktion zwischendurch. Irgendwie gibt es auch irgendeinen irgendein Hof, gibt's also mal 70 Kilometer gibt es auch noch mal irgendwie Kaffee und Kuchen und morgens gibt's Frühstück und abends, wenn man zurückkommt, gibt's ein Bier irgendwie an einer örtlichen äh, Also genau, auch Ja, das ist schon, schon <lacht> lustig auf jeden Fall. Das, 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 ist, das, 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 das wird auf jeden Fall mein Highlight werden. Ich kann ja, ich kann ja mal ein Bild dann, das soll auch nächste Woche auch ordentlich reden, also wird's wirklich ein Matschus, ich kann ja mal ein Bild droppen, wenn ich dann durch die Pasha ja, nicht dann auch sehe. Bitte.
1: Also ja, du machst ja, wieder ja. Sport, definitiv.
2: Ja. Auf ja, welchem, auf schreibst du nicht noch was, dann war nicht so viel. Ja. Na, ich in äh, unserem tollen Podcast-Gast äh, dem Robert Stanek und fahre natürlich zum Stanek. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ja, die, die übliche ne, ne? Ähm, nichts Besonderes. Ähm, wir haben noch die Laserdeutsche, Laserdeutsche dann irgendwie ein Röbel. Ähm, das ist noch so am Rande. Und dann haben wir noch... Was, bist Pro- du auch? Nee, bin ich nicht da, aber habe ich, ich Sieler hin. <lacht> ähm, genau, und dann ja, noch ein Trainingslager im Herbst und dann ist endlich auch mal ein bisschen, bisschen Winter dieses Jahr. Können wir Podcast machen? Haben wir einige Themen noch übrig, aber Toni. Oh ja, wir haben, was wir, was wir haben einige Themen am Start.
0: Also ich habe irgendwie ähm, ähm, Boris hat ja gesagt, ich soll ihm schreiben. Oh, so? Und also wo, 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 wo alle anderen Leute mal abgefrischt sind, können wir den dann ja auch mal irgendwie äh, ja. mal zu den wichtigen Themen befragen. Nicht immer nur wie du der nicht müde, wenn du so lange ja genau. bist? <lacht> ich glaube, glaub, der würde sich auch mal freuen, irgendwie über was anderes zu reden. Okay. Ähm, und dann finde ich es ja immer ganz spannend, ähm, diesen Podcast auch mal mit Frauen zu füllen. Also, äh, Toni das, 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 noch... das wollen wir
1: seit, 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 seit Folge 0. Seit Folge 0 ja. haben wir uns eigentlich überlegt, dass wir eine ne, dass wir mehr Frauen haben wollen und ja. äh, äh, bei, den, bei den Gästen hatten wir es ja auch immer mal gut schon geschafft. Ähm, eigentlich war der Plan immer mal einfach drei Frauen eine Folge machen zu lassen. Ja, ja, vielleicht gibt es ja Werbungen. Ja. ja Aber wenn man dann auf, auf, auf Menschen zugeht, dann fühlen sie sich immer ein bisschen überrannt eher, als <lacht> <lacht> dass da, da was mal rauskommt. Aber wir müssen natürlich ganz unbedingt eine Folge machen mit äh, dem, dem Women's Americas Cup Team ähm, oder Teil ja. davon zumindest. Und das, das, das ist auch was, was die waren jetzt gerade auf dem Gardasee, diese, diese 69F-Geschichte da einmal segeln mit Lukas als Trainer, der ja hier auch schon im Podcast war, zu genau dem Thema. Also, ich glaube, da sind wir eigentlich ganz gut davor. <lacht> Aber das steht an. Und du hast ja auch schon gesagt,
0: dass wir mit Erik. Äh, genau was geplant haben. Irre geht los. Ähm, genau, da geht es eigentlich nur noch um Terminfindung, aber ähm, das kriegen wir hin. Und dann ist ja auch, dann haben wir auch noch ein Thema, da wagern ähm, wir auch schon, <lacht> muss so sein, dass eine dran ist, das ist ja für, für alle Schleswig-Holsteiner, die kriegen es ja irgendwie, glaube ich, äh, in ihrer Bubble täglich aufs Brot geschmiert, was, was hier los ist mit dem ähm, Nationalpark Ostsee. Ähm, das, das Stand heute ist es Geht es ja ganz gut aus, dass sie das äh, abgewendet haben. Warum ganz gut aus? Weil wenn man sich da wirklich echt ein bisschen länger mit befasst. Und ich habe da aber mit ähm, letzte Woche meinem, meinem Schwager darüber geredet, der, der ähm, gar nicht das aus einer Wassersportsicht sieht, aber halt schon ähm, sehr küstennah wohnt. Der sagte halt mir auch, ey, das geht gar nicht nur um Wassersport, sondern es geht halt irgendwie darum, wenn, wenn das ganze Gebiet Nationalpark wird, kannst du alles, was irgendwie Gewerbe treibt an der Küstenlinie ist dann vorbei. Also es gibt keine Segelschulen mehr, es gibt keine Campingplätze mehr, es gibt die Bauern dürfen da die Felder nicht mehr bestellen und so weiter und so fort und das deswegen, glaube ich, kocht das halt auch so hoch, weil das halt irgendwie äh, letztendlich das, was da passiert ist, irgendwie machen einen Prozent der Fläche dicht und meinen, damit das alles äh, äh, gewonnen, zerstören die halt irgendwie komplett aus gewerblicher Sicht den ganzen Landstrich und äh, die Schöpfer darf in, in den Rest der 99 Prozent der aussieht weiterhin machen, was sie will. Also das passt von Relation halt nicht so vom Grund hin oder? Jetzt, Flo, oh. jetzt, jetzt muss ich auch mal einen Schritt zurück, jetzt hast du ein ganz schönes Fass aufgemacht hier.
1: Kurz vor Schluss. <lacht> <lacht> ähm, ich, 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 ich wohne in Böblingen bei Stuttgart und äh, segel da, ähm, fahre ab und zu mal da irgendwie so ein bisschen auf so einem
0: See, gibt es da bestimmt, weiß ich nicht genau. Wovon redest du? Vom Nationalpark Ostsee. Es ist im Gespräch, das sollte sich da gut an. Die komplette Ostseeküste-Nationalpark äh, wird. Ja, das, das hört sich erstmal gut an, aber in der Konsequenz ist es, glaube ich, ähm, der falsche Schritt, weil, weil ich, wie gesagt, schon, schon sagte, irgendwie, so, da stimmt die Relation nicht und vor allen Dingen ist es dann komplett fremdverwaltet durch die Bundesregierung und nicht mehr durch die Landesregierung. Das sind so die Kritikpunkte, die es daran gibt. Na, mhm. da können wir ja mal ein bisschen drüber schnacken. Das genau, wir sind dran. Okay, ja. Wir sind an den Initiatoren dran, die sind auch alle ehrenamtlich unterwegs und. Äh, haben so das Dilemma, dass sie auch irgendwie eigentlich was anderes arbeiten und dann nebenbei den ganzen, äh, ganzen Paar da noch machen. Ähm, ich hoffe, wir kriegen eine Folge hin. Cool. Also, aber, das st-, habe ich jetzt schon richtig versand- verstanden, Segler sind gegen Umweltschutz. Nee, das geht nicht, es geht gar nicht darum, es nicht. Es, es, es geht gar nicht darum, äh, gegen den Umweltschutz zu sein, aber es geht äh, darum, diese Form so umzusetzen, weil dann äh, du kein Mitspracherecht mehr hast. Ich glaube, darum geht es in erster Linie. Aber das können die uns viel besser erzählen. Die Initiation von, von der ganzen Geschichte. Ich weiß nur, dass der, unser Dachverband, der Deutsche Segerverband, sich auch entschieden gegen äh, diesen Nationalpark äh, Ostsee ausgesprochen hat. Und in der Form. Ich, genau, in der Form. Und ich glaube nicht, dass der Deutsche Segerverband per se gegen Umweltschutz ist.
1: <lacht> ich muss noch nochmal ganz klar formulieren, nicht, dass da so ein Sound so ein Soundsnip rausgezogen wird und <lacht> Uns dann zur Last gelegt wird. Nee, aber ich glaube. Ja. Gegen aus dem Kontext reisen kann man sich eh immer nicht wehren.
0: Also, was haben wir, was haben wir für Themen? Wir haben zusammengefasst äh, Boris, Erik, Woman News,
2: Americas Team, äh, Nationalpark, Ostsee. Dann haben wir bestimmt noch interne Themen. Oh
0: ja. Ein interne Themen werden wir, werden wir auf jeden Fall haben. Und dann natürlich Frage in die Runde. Was brennt euch denn unter den Nägeln? worüber sollen wir mal unbedingt eine Folge machen oder wem sollen wir unbedingt so lange auf die Nerven gehen, bis er sagt, ja komm, jetzt lass es aufnehmen.
2: Lass mich in Ruhe, lass uns
0: aufnehmen.
2: Vielleicht haben wir auch die eine oder andere Folge, die wir schon hatten, die wir vielleicht nochmal vertiefen wollen, erweitern wollen, wo wir nur angerissen haben, weil eine Folge gar nicht reicht. Ich erinnere mich so an die Trainerschein-Folge mit Toni. Da haben wir auch irgendwie Zwei Folgen daraus gemacht. Hm. ist da ja auch irgendwie Potenzial. Schauen wir mal rein.
0: Ja,
2: sehr gut. Oder hier, was auf, also bei
0: öffentlichen Ausschreibungen, wo jetzt stehen, bei, gleich, bei gleicher Qualifikation werden ähm, weibliche <lacht> Personen bevorzugt. <lacht> okay.
1: Liebe Leute, das war sehr, sehr, sehr guter Talk. Ich bedanke mich. Und äh, hoffe, ihr klickt jetzt im Anschluss gleich die... Entweder guckt ihr nochmal selgp von, von letztem Wochenende oder ihr guckt die America's Cup-Dinger. Die 8,5 Sekunden? Die, nee, die... Oh. Wenn, die, wenn, die, wenn, die wenn, wenn das ja hier online ist, dann gab es ja dann hoffentlich schon tatsächlich richtige Action. Also... ja, stimmt. ja von, von, von jetzt, von einem Aufnahme jetzt, dann morgen und übermorgen. Ähm, Geil. Oder? Habt ihr Bock? Ja,
2: Weiß ich. ja. 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 So, liebe Leute, ich danke <lacht> euch und tschüss. Ich bin Tschüssi. froh, dass wir wieder da sind. Ciao.